0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. W 175 odcinku podcastu mówiłam o tym, jak dieta wpływa na kolor zwierząt. Jeśli jeszcze go nie słuchaliście, to zapraszam Was do tamtego odcinka, bo jest bardzo ciekawy. Podczas robienia notatek do tamtego odcinka trafiłam na ciekawą informację, która dotyczyła makijażu, jaki wykonują niektóre zwierzęta i wtedy postanowiłam, że kiedyś nagram o tym osobny odcinek i właśnie ten czas nadszedł. Dzisiaj w 191 odcinku będzie o makijażu zwierząt. Jakie zwierzęta się malują i po co? Zapraszam do słuchania dalej. Może zdefiniuję, co w tym kontekście znaczy malować się i... Czym jest makijaż? Chodzi mi o nakładanie na siebie, na całe ciało lub na jego fragmenty jakąś substancję, w celu pewnej zmiany wizualnej. Nie chodzi o usuwanie pasożytów, nie chodzi o chłodzenie się, czy takie zwyczajne ubrudzenie się czymś. Chodzi o intencjonalne nakładanie na siebie substancji, żeby wywołać jakiś efekt. Wizualny oczywiście. No i na ten pomysł o makijażu zwierząt wpadłam wtedy, kiedy czytałam o tym, że flamingi czerpią swój różowy kolor ze skorupiaków. Im więcej ich zjedzą, tym bardziej są różowe. No bo skorupiaki są różowe, bo mają w sobie karotenoidy, które barwią pióra ptaków. Naukowcy z Hiszpanii badali flamingi i zauważyli, że intensywność ich różowego koloru była najwyższa w lutym, w szczycie sezonu godowego, a potem w kolejnych miesiącach spadała. Badacze odkryli pewną ciekawostkę. Flamingi, podobnie jak inne ptaki, produkują olej w gruczołach znajdujących się w pobliżu ogonów. Ptaki nasączają tym olejem swoje pióra za pomocą dziobów. Prawdopodobnie widzieliście nieraz, jak różne ptaki przeczesują swoje pióra dziobem i często zaczynają właśnie od ogona. Doskonale można to zauważyć u kaczek. Ten olej, produkowany w okolicach ogona ptaków, poprawia trwałość piór i sprawia, że pióra są wodoodporne. Dlatego kaczki często się namaszczają tym olejkiem. Mówi się, że coś spływa jak woda po kaczce, a to właśnie dlatego, że kaczka sobie natłuści piórka, a więc woda po niej spływa. Ale wracając do flamingów, tak jak wspomniałam, flamingi biorą barwnik karotenowy ze skorupiaków i ten barwnik znajduje się częściowo w piórach. Ale naukowcy odkryli także, że ten olej, produkowany w pobliżu ogona, jest szczególnie bogaty w karoten i ma taki właśnie różowo-pomarańczowy kolor. Badacze zauważyli, że ptaki obu płci zdecydowanie częściej przeczesywały i natłuszczały swoje piórka w okresie godowym, a to zwiększało intensywność różowego koloru ich upierzenia. Dlaczego tak się działo w okresie godowym? No bo partnerzy w głębszym odcieniu różu są bardziej atrakcyjni dla flamingów. Czyli tak jak ludzie używają różu w kremie lub w pudrze, tak flamingi używają różu w oleju. Może to podpowiedź dla branży kosmetycznej na jakąś nową formułę tego kosmetyku. Ale nie tylko flamingi się malują. Ptak zwany orłosępem brodatym, ten ptak występuje i w Europie, zwykle południowej, i w Azji, a także w północnej Afryce, także nakłada na siebie makijaż. W jakiej formie? Orłosępy lubią się wytaplać w błocku albo w błotnistej wodzie. Wybierają to błoto lub tę wodę, która ma pełno tlenku żelaza, a co za tym idzie jest lekko czerwona. Dzięki temu ich pióra na głowie i szyi, oryginalnie białe, stają się rdzawo czerwone, co nadaje im dość groźnego krwawego wyglądu. Naukowcy wysnuli teorię, że ten kolor jest symbolem statusu. Intensywniejszy kolor wskazuje, że ptak miał czas i środki, aby znaleźć odpowiednie miejsce do wytaplania się. Najbardziej pomalowane ptaki prawdopodobnie najlepiej znają swoje terytorium. No więc okazuje się, że takie błoto bogate w tlenek żelaza to odpowiednik makijażu od Charlotte Tilbury, Diora czy Toma Forda. No bo też jest to jakiś taki wskaźnik statusu. Jest jeszcze jeden ptak, który używa pewnej substancji do makijażu. Jest to ibis czubaty. Ten ptak jest generalnie biały, z lekkim odcieniem różowego, tu i tam. Ale w styczniu i lutym, kiedy ptaki zaczynają okres godowy, na gardle i szyi ptak zaczyna wydzielać pewną substancję, która może mieć kolor czarny lub szary. Ma ona dość płynną konsystencję, przypomina lekko smołę i z tego, co wyczytałam, jeszcze nie wiadomo, jaki jest jej skład. Tę substancję ptak rozprowadza po ciele, zaczynając od głowy, szyi i kończy na grzbiecie. Po okresie lęgowym ptaki wymieniają pióra znowu na jasne. Inny ptak to pardwa górska, która żyje w Skandynawii, ale też w północnej Azji czy północnej Ameryce. Podczas 17 lat badań terenowych w północnej Kanadzie, Robert Montgomery z Queen's University w Kanadzie i jego współpracownicy zauważyli, że na przełomie maja i czerwca po okresie godowym samce pardwy pokrywały błotem swoje białe pióra, a to sprawiało, że stawały się trudne do zauważenia na skalistym terenie. Gdyby w wyniku ataku drapieżnika partwy straciły swoje jaja, samce mogłyby umyć piórka i postarać się raz jeszcze o nowe jaja. Tutaj partwa górska używa makijażu, swego rodzaju makijażu z błota, do kamuflażu. Ludzie raczej nie używają do kamuflażu makijażu, no chyba, że mówimy o makijażu wojennym. To wtedy tak. Jeśli chodzi o makijaż, to muszę przyznać, że tylko tyle znalazłam informacji Natomiast są też zwierzaki, które może nie używają kosmetyków do makijażu, ale kosmetyków pielęgnacyjnych, a dokładnie kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Na przykład nosorożce wskakują w kałuże, pokrywają się błotem i pozwalają mu wyschnąć. Używają tego błota jako kremu, który chroni skórę przed słońcem. Chociaż nie tylko, bo również w celach takich schładzających się. Podobnie robią słonie i w tym samym celu tylko z tą różnicą, że słonie po prostu są za duże, żeby wejść do kałuży, a więc one albo sobie znajdują jakąś kałużę, albo do wody wrzucają ziemię i same sobie robią błoto, a następnie za pomocą trąby nakładają sobie to błoto na ciało. Oczywiście to też ma na celu schłodzenie, ale także ochronę przed promieniami słonecznymi oraz dodatkowo ochronę przed owadami. To samo robią żurawie. One też ochlapują się błotem i w ten sposób chronią pióra przed szkodliwym działaniem słońca. No i także przy okazji nie pozwalają owadom na ugryzienia. Inny przykład kosmetyków wśród zwierząt, jaki znalazłam, to perfumy. Na przykład wiewiórka kalifornijska przeżuwa i wypluwa skórę grzechotnika, obrzydliwe, a następnie nakłada taką wyplutą masę na ogon. Wiewiórka wtedy wydziela zapach, który wydziela jej drapieżnik, który jej najbardziej przeszkadza i zagraża. Grzechotnik, który z kolei lubi wiewiórki właśnie zjadać, wyczuwa ciepłotę ciała wiewiórki, ale z kolei czuje jakiś dziwny zapach. I to go dezorientuje, bo w sumie nie chce wcale atakować swojego ziomka, a tak mu to zwierzę pachnie właśnie jak grzechotnik, drugi grzechotnik, a nie jak wiewiórka. A więc były to perfumy wiewiórkowe. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, do zajrzenia do opisu odcinka. Tam są linki do źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Jednocześnie informuję, że jest to 191. odcinek podcastu, a planuję na 200. odcinek podcastu podcast zamknąć i zakończyć jego nagrywanie. Jeżeli jednak jesteście jeszcze zainteresowani kontaktem ze mną, to zapraszam na moje konto na Instagramie, które nazywa się Lubię wiedzieć. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba ci się mój podcast, to mimo tego, że już kończę, to powiedz o nim innym. Możesz mi także postawić wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.